0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 안녕하세요.
2: 배우 박근영입니다. 코로나19로 기업 운영하시기 많이 힘드시죠? 제가 여러분께 좋은 소식 하나 알려드릴까요? 정부에서
1: 고령자 친화기업 설립을 지원한다고 합니다. 고령자를 다수
2: 채용하는 기업에게 최대 3억 원까지 지원한다고 하니 기업에 정말 큰
0: 도탬이 되겠죠? 2021년 1월부터 6월까지 고령자 친화기업 사업에 참여할 기업을 상시 모집합니다. 자세한 내용은 한국노인인력개발원 홈페이지를 확인하세요. 문의 1 5 6 6 0 1 5 2이 캠페인은 보건복지부가 함께합니다.
1: 안녕하세니다 방역 방해 혐의로 기소했던 이만희 총회장의 감염병 예방법 위반 혐의에 대해 법원이 무죄를 선고했습니다. 재판부는 방역 당국이 신천지 측에 시설 현안과 교인 명단 제출을 요구한 것은 역학조사 자체라기보다는 자료 수집 단계에 해당되는 것으로 일부 자료를 누락했다고 해서 방역 방해 혐의로 처벌할 수 없다고 편시했습니다. 한마디로 자료수집은 역학조사의 일환이 아니라 자료수집 그 자체일 뿐이라는 건데 이게 말이 됩니까? 자료수집을 왜 합니까? 역학조사를 위해 하는 거 아닙니까? 자료 없이 역학조사를 할수 있는 방법이 있나요? 역학조사관이 역술인도 아닌데 자료 없이는 역학조사를 아예 시작 절차 할수 없는데 어떻게 자료수집이 역학조사 일환이 아닌가요? 그럼 앞으로 방역당국의 명단 제출 요청에 명단을 의도적으로 누락해서 제출해도 괜찮다는 겁니까? 그렇게 누락된 명단으로 인해 방역의 구멍이 생기면 누가 책임지나요? 그 때문에 감염 전파가 이루어지고 방역 단계를 올려야 하고 그로 인해서 전 국민의 사회경제적 피해가 발생하면 누가 책임을 집니까? 도저히 납득할 수가 없다. 김어준 생각이었습니다. TBS
0: 비밀입니다.
1: 어제 이만희 총회장에 대한 어, 판결이 있었는데 이는 도저히 이해가 안 가거든요. 예. 그럼 식당이나 다중시설에 가서는 명단 작성을 하지 않습니까? 그거 거부해도 되는 거 아닌가요? 자료 수집일 뿐인데? 네. 그게 유사시 역학조사를 위해서 이제 필수정부라고 생각해서 우리가 이름을 적고, 예를 들면 QR코드를 안 찍으면 입장이 안 되고 그런 건데, 그거 안 해도 되는 거 아닌가요? 그러면? 거부해도 되는 거잖아요. 이 논리면. 법원에 갈 때도 다 작성하거든요. 법원 갈때 이름 안 적겠다고 하고 들어가겠다 해도 되는 거 아닌가요? 이렇게 되면 자료 수집에 불과하다고 이걸 무죄라고 이해가 안 가요. 그 지금 대확산에 도화선이 됐던 8.15 집회를 허가한 것도 결국 사법부였지 않습니까? 지금 사법부가 이 감염병으로 인해서 우리 사회가 지불하고 있는 엄청난 비용이나 희생을 너무 가볍게 어, 취급하고 한가한 소리하고 있는 게 아닌가 예. 어디 책에 나온 이야기하고 있는 거 아닌가 싶어요 이해가 정말 안 가서 이건 저희가 잠시 후에 변호사들 양신장 저희 고정 멤버들 모시고 잠시 다뤄보겠습니다 도저히 이해가 안 가서 이분이이젠 이해가 가요, 이게?
0: 저도 상식적으로는 이해가 안 가는 상황입니다 자료
1: 수집에 불과하다는 얘기 말이 됩니까? 그걸 왜 해요? 이름이 궁금해서 하는 게 아니잖아요. 그분들이 뭐살했다 못했다가 아니라 역학조사 자체를 위해서 하는 건데, 결국은 검사밖에 하려고.
0: 정보 요청을 거부한 것일 뿐 방역을 방해한 게 아니다.
1: <웃음> 이해가 안 간. <가. 웃음> 놀립니다. 도저히. 도대체 어떤 법적 근거로 이런 판결을 내렸는지도, 그리고 무엇이 잘못됐는지. 잠시 따져보겠습니다. 자전 세계적인 상황은 어때요?
0: 네, 큰 변화는 없습니다. 미국 22만, 영국 4만 7천, 스페인 2만 5천, 독일 1만 6천 정도이고요. 일본 같은 경우는 어제 이제 5,800여 명의 확진자가 나왔습니다. 그리고 수도권에 이어서 긴급사태 지역이 11곳으로 확대가 됐습니다. 일본의 상황을 좀 보면 확진율이 22%로 나왔거든요. 11일 확진율로 4875명의 확진자인데 어 검사 건수 는2만이천건그니까 지난주에는 5만 건 정도의 검사가 있었는데 이번 주 들어서 검사 건수가 절반으로 낮아졌다. 그래서 확진율은 네. 다시 올라갔다. 이렇게 볼수 있습니다. 검사
1: 수를 늘리니까 늘릴 만큼 계속 확진자 4000명 5600명 명, 7 0명 올라가니까 작년 내내 말씀드렸지만, 일본의 확진자 숫자 통제는 검사 수를 줄이는 걸로 한다고 네. 말씀드렸잖아요. 근데, 어젠가요? 그저께인가요? 제가 동경, 동경에서 가장 많은 확진자가 나오니까, 여기도 줄였을 것 같아서 확인해보니까, 1,400여 명 나왔는데 검사를 2,600명 했어요. 그래서 확진률이 50%가 넘어요. 이게 말이 되나요? 그러니까, 여기는 확진자 숫자를, 검사 숫자를 줄이는 걸로 통제합니다. 말이 안 되는 거죠. 우리 같은 경우에는 검사량을 네다섯 배 올렸고 지금도 계속 어제도 한 9만 명 이상, 어저께도 네, 9만, 9만 명 이상 거예요. 계속 검사 수를 늘려서 어떻게든 빨리 잡아내려고 하고 있고 그래서 그렇게 한한달을 했더니 실제 이제 그확 확진 전파 추세를 따라 잡았어요. 따라 잡아서 어제. 어제는 3,536명 국내 확진자 나왔는데 오늘은 줄어들 것 같아요. 그 네. 또.
0: 그래서 확진률로 보면은 1가 되지 않습니다. 0.97. 네.
1: 결국은 거기 따라 잡은 것 같습니다. 확산세를. 그래서 아직도 물론 500명이라는 숫자가 적은건 아닌데 어, 확실한 감소세로 들어선 건 분명한 것 같습니다. 자, 일본과 우리가 이 방역을 다루는 건 보면 극명하게 차이가 납니다. 네. 500여 명 정도 오늘 나올 것 같다. 네. 그리고 이 코로나 관련해서는 어제 이제 셀트리온이 치료 효과 발표를 했잖아요. 네.
0: 중증은 뭐 54%가 줄고 회복일이 한 3일 정도 단축된 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 현재까지 전 세계에서 나온 치료제 중에 가장 높은 치료 효과거든요. 이게. 그몇번 그러니까 말씀드렸지만 중증으로 안 가면 독감인 거거든요. 근데 중증으로 가는 비율이 54%가 줄어들고 특히 50대 이상. 고율령층의 문제인데 50대 이상은 거의 70% 가까이 줄어드는 효과가 났다는 거란 말이죠. 전 세계 치료제 중에 가장 높은 치료 효과예요. 그러면 이정도면 대단한 치료제가 나온 건데 우리 언론 반응이 정말 시큰둥합니다. <웃음> 별거 아닌 것처럼. 이 정도 효율의 어, 치료제는 처음 나온 겁니다. 전 세계에서. 대단한 일이 벌어졌다. 예, 전문가와 함께 따로 한번 다뤄보겠습니다. 자, 국내 정신 뉴스 뭐가 있나요?
0: 네. 북한에서 이제 노동당 대회가 마무리됐는데 대미와 대남 관련된 발언은 나오지 않았고 새로운 전략도 사실상 없었다라는 평가가 나오고 있습니다. 또 심야의 그 열병식을 연 정황이 포착됐다는 우리 합참의 발표를 두고 김여정 부부장이 특등 머저리라며 비난을 하기도 했습니다.
3: 음. 어.
1: 사실 이 정도 보언은 아무것도 아니고요. 이렇게 김여정 부부장이 대남 담당을 하고 있다는 게 확실하다. 대남 비서 역할을 하고 네. 있다. 이 정도의 미고요별 어, 의미 없습니다. 왜냐하면 대남 대미 메시지를 사실 안 냈어요. 그 북한은 지금 어, 세대교체가 이루어지는 것 같습니다. 이 이야기는 다시 한번 돌어보겠습니다 정세현 부의장과 함께. 자 다음은요. 네.
0: 나경원 전 의원이 어제 서울시장 출마를 공식적으로 했습니다. 어, 안철수 국민의당 대표에 대해서는 여당에 도움을 준 사람이다 라면서 비난을 하기도 했습니다.
1: 네. 서울시장 보궐선거 관련해서는 이제 야당 뉴스가 워낙 많아서 야당발 매일매일 나오네요. 그러니까 덕담의 시간이 끝났다는 거죠. 이젠 끝났고. 어, 국민의힘 쪽에서 안철수 대표에게 갔던 국민의힘 지지표를 다시. 거둬드리려고 하는 것이다. 이 정도로 이해하면 될것 같습니다. 이제, 이제 서로. 때리겠죠. 그리고
0: 국민의힘은 안철수 대표와 계속해서 거리두기를 하고 있는 모양입니다. 국민의힘이 박원순 전 시장을 비판하는 행사를 한달 전쯤에 준비를 했었는데 그 기획 당시에는 안철수 전 대표라든지 안철수 대표랑 금태섭 전 의원에게 참석을 요청했거든요. 그런데 코로나 때문에 행사가 한달 정도 미뤄졌는데 이제 와서는 안철수 대표와 금태섭 전 의원에게 참석 요청을 안할 것이다라고 의사가 확인됐습니다.
1: 이제는 뭐 그럴 이유가 없어진 것이죠. 안철수 대표는 경쟁자가 됐고 금태섭 전 의원 같은 경우에는 국민의힘에서 적극적으로 이용했었는데 이제는 이제 필요 없어진 거죠. 네. 예. 금태섭 전 의원이 중도, 중도 보수의 표를 가져간다면 도움이 안 되니까 더 이상 활용 가치가 없으니까 이제 안 만나는 거죠. 네. 자 다음은요.
0: 국민의힘 강기윤 의원이 국회의원 재직 중에 회사를 세웠는데 아들과 부인의 회사에게 일감을 몰아줬고 또이 회사는 강기윤 의원이 세운 회사로부터 수십억 원을 빌려서 부동산을 100억 원대 같이 사기도 했다고 JTBC가 어제 단독 보도했습니다.
1: 음. 이게 이제 국회의원들 이해충돌 문제가 발생하면 나오는 보도들인데 저도 이제 기사를 봤는데 보니까 현행법을 직접 어긴 건 없어요. 왜냐면, 하이 일건 벌어주기 규제 대상은 공정산법에서도 이번에 자세히다었지만 이건 대기업을, 대기업을 상대로 다름이 하는 다름이 거기 때문에, 네. 어, 그리고 이제 지금 현재 국회의원, 국회의원인데, 회사 홈페이지에 대표이사로 돼 있다는 거 아닙니까? 대표이사로 올라가 있는 것 자체는 불법이 아니고, 실제 대표이사 역할을 하고 있느냐, 겸직을 하고 있느냐, 근데 휴직을 하면 대표이사올라 있더라도, 네. 어 불법이 아니어서 그 자체로 불법은 없는데 이해 충돌할 소지가 있다. 만약에 이제 여당이었으면 며칠 기사거리인데 민주당이 아니기 때문에 하루 정도가 끝날 뉴스인 것 같습니다. 자 다음은요.
0: 네 그리고 박근혜 전 대통령에 대한 대법원의 재상고심 선고 오늘 나옵니다.
1: 이게 아마 국정농단 관련해서 마지막 재판이 박근혜 전 대통령에게는 될 것이고 네. 전체적으로는 마지막 재판은 어 다음 주 월요일 있을 이재용 부회장의 파괴완송심이 마지막이 됐어요. 네. 다음 주 월요일인데 이재용 부회장 이제 관심사는 이재용 부회장이 뇌물수수액이 80억대가 넘었거든요. 50억 이상이 넘으면 5년 이상에서 무기까지 어 그게 형량인데 삼성이기 때문에 5년 이상을 가는 게 아니라 집행유예로 결국은 끝이 나지 않겠느냐라고들 전망을 하고 있고, 저도 결국 집행유예로 풀려날 것이다. 예, 오병을 겁니다. 예. 그럼 우리 언론이 어떻게 반응하는가 보죠, 한번. 저는 그렇게 전망하고 싶다. 자, 하나 정도 더끝내주습니다 네, 되십니까? 트럼프
0: 대통령의 탄핵소추안이 하원에서 가결됐습니다.
1: 예. 뭐, 하원은 당연히 민주당이 과반을 차지하고 있으니까 통과됐을 것이고, 상원을 통과하지 못할 것이다. 67석이 돼야 되거든요. 100석인데. 근데 현재 민주공화가 딱 50, 50석 5 0 아닙니까? 17석이 그 공화당 상원에서 이탈해야 되는데 그럴 일은 없다. 그러니까 이건 진짜 탄핵을 시키려고 하는 게 아니라 두 번이나 탄핵됐던 그런 사람이 다음 대선에 또 나올 수 있겠느냐. 다음 대선에 못 나오게 하려고 하는 어, 시도인데. 그것도 역시 안될 거라고 다음 영상 나올 것 같아요. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 르밀이었습니다.
1: 하, 세상에. 코
0: 업을 못 먹었더니 너무 힘드네. 바빠서 새로 주문할
4: 시간도 없고. 하.
0: 이엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 코어업이 떨어지기 전에 알아서 보내드립니다
2: 페로산 마카와 멀티비타민을
4: 한 번에
0: 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 두배 선물 두배 검색창에 코어업 검색하세요 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
2: 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명
5: 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자
2: 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 퇴소했을 때는
5: 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아
3: 맞아 <웃음>
2: 이불 하나만. 이불,
5: 이불. 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박한 박스
0: 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단. 검색창에 룩백을 검색하세요.
2: 뉴스의 진심. 안심, 등심인 남자. 김어준입니다. 가자.
1: 어제 이만희 총회장에 대해서 일부 무죄가 선고됐는데 감염병예방법 위반 혐의에 대해서는 무죄가 선고됐습니다. 명단 작성, 명단 제출에 대해서는 무죄 거부한 것에 대해서. 뭐, 이 이상하지 않습니까? 저희가 이 사안을 다루면서 오랜만에 모셨습니다. 허재 변호사님 나오셨고요. 예. 네, 안녕하세요. 신장식 변호사님 나오셨고요. 네. 안녕하세요. 양재열 변호사 전화 연결되어 있습니다.
2: 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하세요. 네. 우선 전화 연결되어 있으니까 기회가 아마도 제일 적을 <웃음> 것 같아서 양재열 변호사에게 먼저 여쭤보겠습니다. 이, 네. 이 부분 무죄에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그러니까 어, 명단 작성 명단 제출 그리고 시설 현황 제출에 대해서 네. 어, 일부 노락한 것은 그냥 자료 수집 단계에 해당되는 것으로 방역 방해 혐의라고 할수 없다.
2: 예. 네. 그니까 러 법원의 판결을 보면요. 네. 형사처벌하기 위해서 아주 엄격하게 판단을 해야 된다. 네. 너무 광범위하게 뭐 법, 법원의 그 법조문에 있는 문건을 넓게 해석하면 문건에 좀 치매 수지가 있다. 그건 기본적인 원칙은 맞아요. 그런데 예. 판결하면서 뭐 어떤 얘기를 하냐면, 현장 조사를 방해했다라는 그런 항목이 있는데, 이 지금 자료를 제출하지 않아서 현장이 어딘지 몰랐을 뿐이지, 그 현장에서 방해를 한건 아니지 않느냐, 이런 식의 어떤 축소된 해석을 하고 있거든요. 바... 말이 되나요? 그러면 아예 가지를 못한 거죠. 그러니까 가지를 못했기 때문에 현장에서를, 현장에서 방해한 건 아니다. 이 논리를 가지고 무죄를 내린 겁니다. 그러니까 지금 감염병 예방이라고 하는 특별한 상황이잖아요. 그리고 이 법도 다른 게 아니라 처벌이 중요한 게 아니라 그 예방을 위해서 만들어진 법이라는 그런 취지를 좀 몰각한 게 아닌가 싶습니다.
1: 그 법의 취지가 시설을 모르면 그걸 폐쇄하고 거기, 거기서 모여서 결국 감염병이 전파되는데 그럴 수 없기 네. 때문에 시설을 알아야 되는 거잖아요.
2: 어딘지를 아예 알려주지 않았기 때문에 현장 수사를 못했던 건데, 그래서 현장 그게 방해, 방해 아니고 뭡니까? <웃음> 그게 현장에 가지 않았으니까 현장 수사 방해가 아니라는 거죠.
1: 이해가 안 되네. 자, 네. 양질 변호사님, 대기하십시오. <웃음> 네. <웃음> 자,
5: 수에 나와 계신, 어, 서규 변호사님, 이거 어떻게 보셨어요 예, 일단 첫 번째 제가 이게 무죄 판결 난걸 보고, 예. 첫제 첫 느낌은, 한가한 소리 하고 있 아, 저도 있네. 똑같은 느낌 받았습니다. 한가한 소리 하고 있는 거예요, 지금. 그러니까요. 이, 이게 법전 공부하는 게 아니잖아요. 지금 사법시험 공부하는 게 아닌데. 그러니까 이게 일반적인 행정 절차에서는 그 논리가 말수 있어요. 예 네. 네. 준비 단계와 본 단계를 구별해 가지고 네. 지금 이 판사는 준비 단계에 불과하다라는 거거든요. 네. 교연 명단 제출은. 그런데 지금 감염병 예방이라는 거는 신속한 대처와 포괄적인 접근이 필요한데 어 신속하게 지금 대처를 하기 위해서 교인 명단을 달라고 한 거고 네. 그러면 이거는 준비 단계와 본 단계가 구별이 안 되는 거거든요.
1: 여기서는 이 준비 단계라고 말한 명단이 없으면 어떻게
5: 연락을 합니까? 누군지 모르는데. 그렇죠. 역학조사의 본 단계를 들어가기 위해서도 이 네. 명단이 필요하고 그래 그렇게 되면 이 명단의 제출은 본 단계와 굳이 그러니까 판사처럼 안 되는 거죠. 구별된, 구별한다 하더라도 그것은 하나의 역학조사의 내용이지. 전체가 다 역학조사지. 이건 준비단계에 불과하고 본단계 역학조사는 따로 있고. 이게 이게 예. 도저히 일반의 상식으로
1: 이해가 안 되는 게 어딘지도 모르고 명단도 없어요. 어떻게 역학조사를 합니까? 어떻게. 근데 이제 이게 예. 그 제형법정주의에 따라서
4: 확대해석하면 안 된다. 예. 일반적으로 맞아요. 언론인데. 역학조사의 방법이나 이런 활동을 시행령에다 위임해 두고 있는데 시행령 문구에 보면 감염병 원인 규명과 관련한 사항도 역학조사의 범위 안에 돼 있는데 이거를 아주 좁게 하면 생물학적 의학적 원인 규명만을 지금 보고 있는 거예요. 이 판사님은. 근데 실은 원인 규명을 위해서는 도대체 어디서부터 퍼져나갔는지를 알아야 되잖아요. 그래서 저는 이 시행령으로 위임돼 있는 요 부분을 보더라도 좀 넓게 볼수 있는 부분들은 있었는데 너무 좁게 봤다 이거. 저는 이게
1: 신천지를 우리가 겪지 않고 지난 1년 내내 여러 사태를 겪으면서 전 국민이 이제 방역에 대한 기본 원리를 이해했잖아요. 네. 이 판결이 작년 2월에 났다면 이해하겠어요. 네. 우리도 모르고 다 판사도 모르고 겪어보지 않았으니까. 1년 내내 명단의 중요성을 다 확인하고, 아, 그래서 우리가 QR코드라고 불편한 걸 요구해도 기꺼이 다 응하고 있는데. 그러니까
4: K방역이 3, 3t라고 해가지고 테스트, 검사하고 트레이스, 추적하고 그 다음에, 트리트, 처치하는, 요, 3, 3t로 되어 있는데, 트레이스 부분을 역학조사에서 뺀 거예요, 그러니까. 역학조사에 보면서. 추적, 이게. 추적하려면 이렇게 봐야 되는데. 예를 들어서
1: 교과서에서 그냥, 이 방역이라는 특수한 상황 빼고, 우리가 1년간 겪었던 상황 다 빼고, 그냥 교과서에서, 자, 준비 단계와 본 단계가 있는데, 행정 절차에는, 이 교과서 얘기할 때
5: 나올 만한, 그럴 때는 이해하겠는데, 지금 그런 상황이 아니잖아요. 맞습니다. 그러니까 판사들이 교과서로 사업시험 공부할 때, 그 수준으로 재판을 하고 있는 거예요. 현장에, 현장에서 구체적인 사건을 접했을 때는 그 사, 구체적인 사건의 특수성에 맞춰서 이거를 유연하게 적용을 해야 되는데, 죄형 법정주의 원칙이라고 하는 그 원리에 너무 집착을 해가지고, 이 감염병 예방의 특수성을 전혀 생각을 하지 않고. 그러니까 한다면서요. 이렇게 이제 사법부가
4: 계속해서 그냥 교과서 내자꾸에 얽매여 있다는 게 최근에 계속 반복되고 있잖아요. 최근에 그 가습기 네. 살균제 이 부분도 인과관계 규명이 안 됐고 원고가 입증 못했다 그러니까 음. 검사가 입증 못했다 맞는 얘기예요. 하지만 이미. 돌아가신 분이 사망한 사람이 엄청나게 많이 있는데도 인과관계 입증 여부만 이렇게 놓고 보는 거. 내가 증거다 이분들이 얘기를 하잖아요. 그러니까 교과서를 벗어나서 사회적인 맥락과 흐름들을 전체적으로 이해할 수 있어야 되는데 그런 측면이 너무나도 부족하다.
1: 이게 만약에 무죄라고 하면 이 논리라면 만약에 어 명단을 제출하라고 했어요. 또다시 유사한 사건이 발생해서. 근데 이제. 그 단체에서 민감하게 생각하는 이름들 을 빼고 고의로 누락해서 줘도 무죄라는 거 아닙니까
2: 근데 그 부분은 지금 이제 지금 진행 중인 분이 있잖아요. 상주열방센터 예. BT, btj b t 있잖아요. 예. 그러니까 그것도 지금 어 상당수 60% 넘는 사람들이 참가할 래노프도 검사에 의하지 않고 있는 상황이라서 예. 거기도 행정적인 바로 들어가서 지금 공권력을 작용을 해야 하는 그런 시점인데 예. 그 시점에서 그러면 명단 제출 안한 것도 무죄다라고 지금 법원이 얘기를 해버리면 현장에서 일을 하시는 공무원분들을
4: 그러니까요. 그데이 부분은
2: 상황이라는 거죠.
4: 이게 사실은 입법의 공백 부분이 좀 있었어요. 말하자면 정보제공 그 요청이란 부분이 있었는데 여기는 처벌 규정이 없었는데 그 네. 처벌 규정이 생긴 게 작년 9월 말이거든요. 이제 이사태를 겪고 나니까 네. 우리가 그 과정에서 입법을 9월 말에 한 거예요. 그러다 보니까 법원에서는 야 이거 있으니까 이게 이 법이 이 제정되기 전에 처벌 규정 만들어지기 전 아니냐 이제 이런 논리를 펼치긴 했어요 그래서 향후에는 이 정보 제공 만약 이걸 인정한다고 하더라도 향후에는 정보 제공 요청에 대한 처벌이 있으니까 이거 명단 제출 계속 거부하는 거는 안 됩니다 명단 제출 거부하면 정보 제공 요청 어~ 조항 위반으로 해서 어, 저희, 처벌을 될수 있으니까, 뭐, 식당에서 정보, 명단하고 이런 분들, 이, 이, 이 판결 갖다 내면서 난안 내도 돼. 이렇게 생각하시면 안 돼요. 내셔야 됩니다. 내 당연히 다되는데제
5: <웃음> 말은. <웃음> 근데 지금 판사가, 어, 정보 제공 요청으로 갔어야 되는 거 아니냐. 이렇게 이제 하고 있는데, 그, 저는 그거는 잘못, 표, 잘못 판단한 거라고 봐요. 그러니까 이 역학조사는 이제 감염병 예방법 이제 10, 8조에 있고요. 네. 그다음에 정보제공 요청이라는 건 76조 2에 따로 있습니다. 그런데 네. 이 정보제공 요청은 우리가 흔히 말하는 이동 경로를 추적하기 위해서 그 감염병 환자나 의심자에게 신용카드 정보나 교통카드 또는 cctv 이런 것들을 재료제출 요구하는 그런 거거든요. 그니까 이거는 구체적으로 병의 확진을 받은 사람 또는 의심이 있는 사람에게 이동 경로를 추적해서 더 확산되지 않게 하는 그런 아, 그러니까 조치고. 누구를
1: 만났습니까 예, 예. 어디를
5: 가셨습니까 예. 이 정보요청인데 그거고 지금 예. 이제 교, 신천지 교인명단 같은 경우는 최초의 감염병이 발생되거나 했을 때 요거에 대한 감염 경로나 원인을 추적해서 전체적인 그 역학조사를 하려고 하는 그런죠 규모를 파악하고 네. 그렇죠. 누구를 그 검사밖에 할 것인가 이런 걸 파악하려고 하는 기초 정보인데 네, 감염 없어요. 경로 애시당초에 감염 경로고 정보 제공청 감염된 사람들에 대한 이동 경로 같은 거예요 그러니까. 그러면은 이거는 역학 조사로 가야 되는 게 맞는데 이제 판사는 지금 이 정보 제공으로 갔어야 되는 거 아니냐 이렇게 자, 잘못 판단하는 게 있고요 또한 가지는 역학 조사의 방법에 대해서 시행령에 보면은 어, 설문조사 면접조사 어~ 그다음에 채취 이런 식으로 구 구체적으로 방법이 기재돼 있다 이거예요. 하지만 그 방법들은 제가 보기엔 예시 규정에 불과하지. 아 이런 식으로 할수 있다는 예시지. 꼭 이렇게만 그렇죠. 하라는 말이 아니다. 여, 열거, 열거 여, 역학수의 방법이 범위 안으로 그렇죠. 정해진 건 아니야. 거기에 써 있는 것만이 역학수하고 나머지는 역학수가 사 아니다. 이런 아니, 표현이 아닌데.
4: 심지어 여기 보면 감염병 원인 규명과 관련된 사항이라고 돼 있어요. 근데 이게 명단을 제출 받아서 명단 추적해 들어가는 것은 제가 보기엔 감염병 원인 규명과 관련된 사항의 범위 안에 들어갈 수 있다고 보여지거든요. 너무나
5: 상식적. 그런 거 아닙니까 너무나 네. 상식적으로 그러니까 그 부분을 조금더 설명드리면 네. 감염병 원인 규명과 관련된 사항 이게 이제 역학수사의 내용이라고 표현되어 있어요. 네. 네. 그다음에 역학수사의 방법으로 네. 설문조사, 설문조사 면접조사. 면접조사 이런 것들이 있다. 네. 그러면 그런 설문조사 면접조사 같은 거든 그런 방법 중에 하나로 예시한 것일 뿐이지 중요한 건 역학수사의 내용인 거거든요. 네. 원인 규명과 관련된 사항 그러니까 설문조사나 그런 게 그렇게 그런 아니다 아니었다는 거예요. 설문조사라고 네. 딱
1: 적혀져 있는데 설문조사를 아니지 않느냐. 네. 그렇죠. 여기 안 적혀 있으니까 이 방법은 설문조사 아니다 이렇게 판단했다는 거예요. 네, 그렇게 그렇죠. 판단한 거예요. 어그 바보도 아니고, <웃음>
4: 바보나 그렇게 생각하지. 아니 뭐 교과서에는 예시주의, 열거주의 이런 게 있어요. 예시된 거냐, 아니면 열거된 거냐. 그래서 요 요게 써 있는 것만 어, 법 위반 행위로 처, 처벌할 수 있다라고 하는데 아니 그건... 그렇게 저 그렇게 지금 확. 했을 뿐만 아니라 아니요, 저는 한
1: 중학교 고등학생들이나 그렇게 생각할 수 있는 고등학생도 그렇게 생각 안 해요 심지어는 저는 예를 들자면 이런 거라고 네. 적어 놓은 거를 요것만 방역 이렇게 역학조사다 이렇게 판단했다는 네, 거 아닙니까 네, 더군다나 맞습니다. 근데 아, 이것만으로 판단을 한다고
4: 하더라도 저는 이열 예, 여기에 이렇게 쭉 나열되어 있는 것 중에도 해당 사항이 있다고 라 보인다는 거예요 감염병 원인 규명과 관련된 사항을 의학적 원인 규명과 관련된 사항이라고만 봐야 되냐 그것만 역학조사냐 감염병 원인 규명과 관련된 사항을 찾기 위해서 원인을 규명하기 위해서 명단 받아가지고 시설 받아가지고 이게 하겠다는 건데 이걸 음. 너무 좁게 해석했다는 거예요 그렇게
1: 아무리 설명해도 저는 이해가 안 가요. 상식이 있다면 <웃음> 다 봤잖아요, 우리가. 네. 신천지 때 거기서 모이고 거기, 거기서 누가 모인지 우리가 알아야 음. 그분들에게 검사 받으라고 할수 있고 어, 추적을 할수 있는 추적. 그게 없으면 출발도 못 해가지고
5: 난리가 났지 않습니까? 명단 확보를 네. 위해서. 그런데 네. 그게 어떻게 역학조사가 아니라 그래요. 네, 되게 심각한 거는 아, 이, 이러한 판결의 해. 경향이 이 판사 한 명이 문제가 아니라는 거예요. 대부분 판사도 이런 식으로 생각하는 경향이 많아요. 왜 그러냐면은 파, 법전에 법문한 문, 법조문을 볼 때, 해석할 때, 나무 전, 어, 숲 전체를 보지 못하고, 나무에만 집착하는 경향이 있거든요. 지금도 보면은, 역학조사의 방법이라고, 어, 설문조사, 면접조사 이렇게 나와 있으니까, 거기에 해당되지 않지 않느냐. 이런 식으로 그 역학조사의 방법이라는 그 문구만 본 거예요. 그러니까 상세해이법 이 전체의 취지. 숲 전체를 보지 못하고. 명단 없이 방법. 어떻게
1: 역학조사하냐고 대묻고
5: 싶다는 거죠 저는. 네, 맞습니다. 판사님에게. 그렇죠. 그렇기 때문에 아까 말한 것처럼 준비 단계와 본 단계가 구별이 안 되는 거예요. 이 감염병 예방에서는. 근데도 불구하고 이걸 준비 단계에 불과하다. 본 단계는 아니니까 역학조사 아니다. 이렇게 판단한 것은 일반적인 행정 절차에서의 그런 논리를 그대로 이 감염병 예방에도 적용하고 있다. 아니, 작년 2월에 이렇게 판결했다 이해한다니까요. 그러니까
4: 좀. 법의 취지 그다음에 현실의 사회적 상황. 이런 부분들을 다 생략하고 교과서에 있는 거, 요렇게만 자꾸 잡꾸 뉴스를 거예요. 안 보시나?
5: <웃음> 네, 뉴스를 잘안 봅니다, 실제 <웃음> 작년 내내 무슨 일이 있었는지 잘 모르시나? 교과서만 그러니까. 봐요. 그, 광화문
4: 집회 때도 그랬잖아요. 그 이전에 광화문 집회에서 어떤 형태들이 있었는지 뉴스만 보면 알 텐데.
5: 근데 그 뉴스를 안 보셨는지 진짜. 아, 세상이 아, 어떤 현상이 아, 벌어졌는지
1: 모르는데 어떻게 판결을 예. 내릴 수 있죠? 예.
5: 세상 물정과 동떨어져서 이 교과서만 파, 파헤치고 살기 때문에 뉴스를 전혀 안 보는 건 아니지만은 겉, 수박 겉 탈기 식으로 대충 보죠. 음, 열심히 안 봅니다. 대, 그런 판사님들이, 안 그런 대, 분들도 많겠지만 그런 분들이 그런, 그런 분들이 많아요, 제죠 그래서 사법시험 당시에 공부했던 그 교과서만 파고 있는 거죠, 계속. 서병호 사장님 자기 고백 같다는 느낌? <웃음> 본인이 <웃음> 네. 판사시절그랬요 네. 저도 주셨다고? 옛날에 그랬었습니다. 네.
1: 아, 지금 네. 많이 반성하고 있죠, 여러분. 아무리 그래도 이 신천지 사태나, 어, 작년 한해 동안에 코로나는 이 일상 모두 일상에 영향을 미쳤는데 어떻게 한 가지만 그럼 여쭤보겠습니다. 항소심에도 그럼 이런 식으로 2심에서도 똑같이 판결 날 거라는 전망이신 거예요? 저는 뭐 다퉈질
4: 수는 있는데 똑같은 이 아까 말씀하셨다시피 판사님들이 되게 교과서나 또는 자꾸 그 자체에 집착을 한다면 반복될 개연성도 저는
5: 있다는 생각이 아, 들어요. 맞습니다. 그래서 항소심도 지금. 불 그러니까 그 우려가 그렇게 똑같이 될 가능성이 있고요. 지금 열방센터 그 사건도 네. 거의 현장에 참석한 사람들 명단을 내라고 하는 것조차도 그 영장이 기각됐지 않습니까? 그때 영장이 기각되면서 역기, 여기에 역학수사에 범위에 포함되는지 논란이 있습니다. 그분들을 체포하겠다는 게 아니라
1: 검사를 받게 하겠다는 거 아닙니까? 네, 명단 확보해서 그러니까 그, 검사 받게 그 영장 건데.
5: 기각한 판사도 역학수사에 포함되는지 의문이 있다. 논란이 있다. 이런 식으로 판단을 했더라고요. 똑같죠. 네. 명단 없이 어떻게 하라는 거예요? 그러면. 휴대폰도 다 꺼버렸는데.
4: 그러니까 방법은 제도적으로 빨리 시행령을 빨리 바꿔야 돼요. 어떻게 해요? 시행령에다가 조금 더. 그러니까 명, 명단
1: 제출. 녹간도 명단 제출도 역할 수사에
4: 포함된다라고 명확하게 해줘야 돼. 그래야 알아들어요. 바보도 아니고. 근데 이제 한 가지 더 말씀을 드리면 이게 사실 이만희 회장 측으로서는 앞부분 이 감염병법 부분은 무죄를 받았지만 횡령 57억 인정된 거는 교주로서는
1: 굉장히 치욕적인 일이 될 것이다. <웃음> 그렇긴 하지만 그거는 별개 저희가 궁금한 건그 <웃음> 재단 내에서 횡령 이건 뭐 그쪽의 문제고 네. 저희는 네. 이제 이런 일들이 유사한 일들이 계속 반복되니까 명단 제출에 대해서 강력하게 처벌해서 네. 이제 명단 제출을 거부하지 못하도록 만들었으면 좋겠는데 계속 방부되고 있는데 그걸 무죄로 하니까. 그러니까 빨리 시행령을 확실히 아, 이건
5: 뭐 대통령령이니까. 그 형량도 되게 저는 마음에 안 들었는 게 50억을 네. 넘게 횡령을 했는데 그 집행유예를 선고했어요. 자, 그건 어. 따로 다루겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 양지열 변호사님.
2: 네, 잘 들었습니다. <웃음> 그래도 한 말씀.
1: 자, 서교 변호사, 신장신 변호사, 양지열 변호사였 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 정세균 국무총리가 오늘로 취임 1년이 됩니다. 그래서 저희가 어렵게 바쁘신 분 연결했습니다. 정세균 국무총리 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 총리님.
6: 네. 안녕하십니까.
1: 보통 1년이면 축하드린다고 해야 되는데 그런데 예. 네. 이제 되돌아보니까 그래? 네. 취임 초에 신천지 때문에 대구로 내려와셔서 사실상 지금까지도 지금까지도 그 상황이 계속 이어지고 있습니다. 그래서 역사에 아마 코로나 종리로 기억될 것 같은데. <웃음> 예. 이 우선, 그 속... 이 방역에 대한, 1년간 방역에 대한 소외부터 궁금합니다.
6: 예, 뭐, 말씀하신 것처럼 숨가쁘게 달려온 1년이었다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그, 취임하자마자 여새만의 확진자가 발생을 했어요. 예. 아, 그래서 참 힘든 기간이었는데, 그래도, 그 K-방역이라고 하는 그이 국제적인 평가를 받았는데 위대한 우리 국민의 성과라고 저는 생각을 하고 항상 국민 여러분께 감사를 드리는데요. 그렇지만 제가 그 방역 책임자 아닙니까? 네. 이 최선을 다했지만 그 영세 자영업자나 소상공인 등 정말 많은 국민들께서 어려움을 겪고 계시죠. 그분들을 생각하면 참음으로 어, 마음이 무겁습니다.
1: 자 이제 이게... 작년 초, 대구, 경북에서의 이제 신천지 사태 때문에 하더라도, 이거 지나면 끝나겠거니 했는데, 끝나지가 않습니다. 끝나지가 않고, 지금 3차 대확산까지 와서, 결국 이제, 국민들은 이제 백신 접종으로 끝낼 수밖에 없는가? 해서, 백신 접종에 대한, 궁금증이 많습니다. 이게 수급 상황, 그 접종 계획, 또 역시, 어, 총괄에서 파하고 악 계실 텐데 어떻습니까?
6: 예. 참그 그렇게 오래 갈지 몰랐죠. 그뭐 우리뿐만 아니라 세계인들이 다 몰랐는데 아직도 현재 진행형이고 이게 이제 백신에 크게 기대를 걸고 있는 거 아닙니까? 예. 우리의 경우에는 이제 K 방역과 백신과 치료제 이걸 그 삼박자라고 생각을 하고 있어요. 예. 그래서 K 방역이 세계적인 모범이 되었고 또 우리는 치료제를 스스로 개발해서 곧그 쓰일 수 있을 것 같고요. 네. 예. 이제 그 백신이 역시 가장 중요한데 백신은 현재로서는 해외에서 다국적 제약사들이 만든 백신을 수입해서 쓸 작정이고, 네. 예. 또 우리 스스로도 개발을 하고 있습니다. 예예. 아 여러 회사가 개발을 하고 있는데 내년 이때쯤이면 우리 백신도 나왔으면 하는 기대를 가지고 있는데. 음. 현재 그 외국으로부터, 어, 다국적 제약사, 사계사로부터, 학 어, 도입하기로, 어, 계약한 물량이 5,600만 명분입니다. 예. 그러니까 우리 국민 모두가 쓰고도 남는 물량을 확보를 했는데, 이제 중요한 것은 이 백신이 들어오는 게 중요한 게 아니라, 이걸 어떻게 제대로 잘 유통시키고 공급하고 접종이 이루어지게 하느냐. 예,
1: 그것도 빠른 시간 그다음에 예, 예.
6: 예, 접종 이후에도 또 이상 반응이 있다든지 여러 가지 있을 수 있는 문제들에 대해서도 미리 대비를 해야 되거든요. 예. 그래서 어 이렇게 그 외국과 도입 계약을 하고 전 부처가 지금 나서서 총력 대응하고 있는데 하여튼 접종 계획을 치밀하게 마련해가지고, 네. 한치의 부족함이 없이 이걸 완벽하게 끝내야 되겠다. 이제 그런 생각이죠.
3: 그러니까
1: 모든 관련 부처가 매뉴얼을 만들고 있는 중인 거죠, 지금 현재. 그렇습니다. 예. 예. 지금 언론에서는 뭐 2월 말경부터 접종이 시작될 거, 어, 같다고 전망하고 있는데 총리님도 그렇게 알고 계신 겁니까?
6: 예, 현재 그렇게 우리가 계획하고 준비하고 있고요. 네. 예. 그래서 그 이전에 그 준비를 완벽하게 마치고 예행 연습까지 해서 차질 없이 해야 되겠다. 혹시 그 외신에서 보셨는지 모르겠습니다만은 뭐 미국이니 영국이니 블라스은 여러 나라들이 예. 백신 접종이 속도를 내지 못하고
1: 그렇요또
6: 그야말로 참어 우왕좌왕하는 계획
1: 속도에 10분일 정도도 안 되더라고요
3: 보니까. 아, 예. 예.
6: 그래서 우리는 이들의 시행착오를 어 우리가 잘 확인해 가지고 반면 그 교사로 삼아야 되겠다. 그래서 우리는 똑같은 시행착오를 범하지 않아야 되겠다는 생각으로 준비를 하고 있는 것이죠.
1: 알겠습니다. 백신 관련 해서한 가지만 더 여쭤보자면 이미 예. 5,600만 육백만 명분 백신을 확보했는데 추가적으로 더 확보한다는 얘기도 있는데 왜 추가적으로 더 확보하려고 합니까? 이미 인구수를 넘어섰는데.
6: 예, 사실은 예, 이 5,600만 명분 계약을 했지 않습니까? 예. 이들이 모두... 성공한다는 보장이 없습니다. 아. 경우에 따라서는 이제이 백신들이 예. 완벽하게 3상까지 다 끝내고 사실은 이백 원래 백신이라는 건한 10여 년에 걸쳐서 그렇죠. 개발돼야 되는 것인데 예. 지금은 이 코로나가 글로벌 팬데믹 상황이기 때문에 그야말로 초고속으로 개발된 백신이거든요. 음. 그렇기 때문에 우리가 기대도 크게 하지만 불 확실성이 음. 지금 남아 있는 거예요.
1: 아직 뭐 예를 들어서 6개월간 지켜봤다 그런 건 아니니까.
6: 예, 최소한도 6개월, 1년 이상은 음. 지켜봐야 되는데 지금 접종 시작한 지한 달밖에 안 됐지
3: 않습니까. 음.
6: 그러니까 이제 어떤 일이 일어날지 모르고 그 여러 회사를 계약한 것도 그런 이유 때문에 그런 것입니다. 음. 혹시 실패할 경우에 대비한 것.
1: 그러니까 5,600만 분 확보했지만 그럴 가능성 또 대비해서 또 추가적으로 더 확보할 것이다.
6: 예, 그리고 음. 이제 금년도에 이제, 이제 백신 접종을 할거 아니겠습니까? 예. 그러면은 이 효용성이 언제까지 갈 건지 뭐 음. 6개월 갈 건지 1년 갈 건지 아니면 평생 갈 건지 아직 그게 완벽하게 확인이 되지 않았는데 예. 현재 우리가 그 추측하기로는 아마 6개월이나 1년 정도 밖에 못 가지 않겠냐. 음. 그러면은, 금년 2월에 접종하신 분들은 또, 금년 연말이나 내년 초에 또 접종을 해야 될지도 모르는 상황에 올수 있거든요. 네네. 그래서 이런 경우까지 다 대비해서, 어, 완벽하게, 음. 필요한 조치를 취하자. 그런 차원에서 이제 추가적인, 어, 물량의 계약 또 지금 검토를 하고 있는 아, 것입니다. 그렇군요. 지금 협상을 하고 있습니다.
1: 그래서 그, 소위 말하는 집단 면역에 도달하는 시점을 국내적으로는 언제로 목표로 합니까?
6: 지금 금년 가을 목표요 예, 뭐한 10월, 11월.
1: 예. 10월, 11월. 그리고 이제 예. 알겠습니다. 그럼 치료제도 한번 여쭤보겠습니다. 이제 그, 네. 뭐 특정 기업이니까, 어, 자세히 거론하시게좀 부담스러운 점도 있으시겠습니다만 어쨌든 셀트리온 치료제가 나왔는데 이 치료제 효과가 어, 언론 보도에 따르면 상당히 좋은 거 아닙니까? 그렇게 나온 거죠? 그렇게 이해해도 되는 거죠?
6: 예, 어제 이제 발표가 있었는데 예. 그 경증 환자에게는 예. 아 에게는 상당히 효과가 좋다. 예. 그런데 중증 환자에게는 큰 효과는 없을지 모르겠다는 반응이죠.
1: 그러니까, 그렇게 그러니까 표현하기도 하고, 경증에서 중증으로 넘어가는 걸 막으면 되는 거 아니냐, 이렇게 표현하기도 하는데. 그러니까,
6: 예. 당연히, 이제, 효과가 있다고 봐야 되죠. 예. 경증에서 중증으로 넘어가면, 이 중증 환자를, 그, 이, 치료하는 일이 굉장히 힘든 일이고요. 예. 또, 중증 환자로 넘어가고 나면, 거기에서, 그 치명률이 높아져가지고 사망하는 그렇죠. 경우가 많이 생기지 않습니까? 예. 그런데 이제 우리 목표는 첫째는 확진자 숫자가 적어야 되겠고 또 설령 어코로나1 9에 확진되더라도 사망에 이르지 않도록 그렇죠. 의료 서비스를 제공해야 되겠다고 하는 것이 우리 방역 당국의 목표거든요. 그런 차원에서 보면 경증 환자가 중증으로 넘어가지 않도록 이렇게 할수 있는 치료제는 어, 매우 도움이 될 것이다 이렇게 기대를 하고 있는 거죠 알겠습니다 근데 이제 식약처에서 아직 사용허가를 내지 않았기 때문에 예. 식약처에서 사용허가가 아마 2월 초쯤 아, 2월 아니, 초쯤 기, 예, 그렇게 기대를 하고 있어서 예. 사용허가가 나오면 아마 의사들이 처방을 많이 하지 않을까 그렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 경제일 출신이시니까 경제 예. 또 여쭤보겠습니다 최근에 이제 OECD 평가도 그렇고 IMF 평가도 그렇고 우리 형제가 지난 한해 선방했다고 공통적으로 평가하고 있는데 예, 어 본인의 소외도 이 대목에 대한 본인의 소외도 좀 궁금합니다.
6: 아, 예, 사실은 예 작년에 이제 역성장 예. 소위 말하는 그 마이너스 성장을 했을 걸로 보지 않습니까?
3: 네 그런데
6: 그 OECD 국가들 중에 우리나라의 마이너스 성장 규모가 제일 작아요. 한 1% 정도로 지금 보고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 국민 여러분들께서는 역성장을 했으니까 얼마나 힘들었겠습니까? 특히 코로나19 때문에 피해를 본 업종에 종사하시는 분들은 고통이 매우 컸죠. 그리고 처음에 말씀드린 것처럼 자영업자나 소상공인들의 피해가 엄청나게 컸는데, 그러나 이제 국제 비교를 해보면, 그래도 우리가 OECD 국가 중에서 경제 성장률이 가장 높다 작년에 그래서 이제 국제 신용 평가사들도 우리나라의 신용 등급을 안정적이라고 전망을 하고 있거든요. 네. 그래서 어그 점은 다행이다 이렇게 생각을 하고 있고요. 이제 올해도 막 수출이나 내수 또 투자 이게 이제 이 세계가 경제 성장을 견인하는. 어, 세계의 달이라고 볼수 있는데 이런 부분들이 좀 개선이 되어서 금년에는 어 이제 작년보다는 좀이 어, 성과를 내는 그런 성장률을 만들기 위해서 노력하고 있는 것이죠.
1: 원래 그 인사청문회에서 경제총리가 되겠다고 하셨기 때문에 제가 그 질문을 드렸었는데
6: 예그
1: 작년 한 해의 고통. 근데 이제 그 고통 속에서도 어떤 기업들은 그 특수를 누렸어요. 그렇죠. 그러다 보니까, 어, 1월달 들어서, 올해 1월 들어서자마자 나오는 이야기가 뭐냐면 이익공유제에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 예. 이게 어떻게 하겠다는 겁니까? 이익공유제라는 게? 어떤 정신이죠? 네, 뭐, 이게?
6: 저, 저는 이제 그 용어를 사용하지는 않습니다. 아, 그러세요? 아. 예. 예. 사실은 지난번에 긴급 현안 질문이 있었어요. 예. 북회에서 그 긴급 현안 질문이 있을 때, 저하고 이제 그 의원하고 이제 국회 본회의장에서 나눈 대화인데, 아무튼 지금 그 자영업자나 소상공인, 특히 그리고 이제 여행업이나 뭐 여러가지 업종에 따라서, 어, 고통이 매우 큰 부분이 있는가 하면, 사실은 또 코로나19 이후에 많은 경영 성과를 낸 기업들이 있기 때문에, 좀 스스로 고통 분담을 하는 노력을 하면 어떠냐 그런 얘기를 제가 했죠 거기에서
3: 네. 어
6: 그래서 저는 이렇게 그 어려울 때는 어 서로 좀그이 힘을 보태는 그런 노력을 하는 것이 바람직하다 그런 생각을 원래 가지고 있습니다
1: 그런데 이제 그거는 자발성이 기댄 건데 이, 이 공유주의 이야기는 입법으로 뒷받침하겠다는 얘기인 것 같아요
6: 저는 자발적으로 해야 된다고 봅니다.
1: 아, 총리님은 그렇게 생각하시는 거군요? 예,
6: 예. 그래서 자발적으로 그런 노력이 있었으면 좋겠다. 현재 우리가 법이나 제도적으로 가지고 있지도 않고 또 사실은 이제 그것을 법과 제도로화해서 연구하려면 여러 가지 그 논란이 되고 경우에 따라서는 그것 때문에 또 다른 갈등의 요인이 될 수도 있다고 보기 때문에 저는 사실은, 어, 예. 상생하는 것, 기본적으로 대기업과 중소기업, 중견기업이 상생하는 것, 또 공급자와 소비자도 또 상생하는 것, 그 상생의 정신은 적극적으로 찬성을 합니다만은 이제 어떤 것을 제도하고 하려면 국민적인 공감대가 먼저 이루어진 연휴에 연 후에 그 논의가 이루어지는 게 바람직하다는 생각. 알겠습니다,
1: 총리님 저희가 총리님 연결하기가 쉽지 않은 일이라서. 이건 예. 디테일한 사안인데 많은 사람들이 궁금해서 연결한 김에 예. 하나만 여쭤보겠습니다. 이제 주가 네. 3천 가고 나서 많은 분들이 공매도 재개하느냐 예. 언제 하느냐 관심이 예. 굉장히 높습니다. 네. 이 공매도 제도가 네. 전 세계에 다 있는 제도이긴 한데 우리는 일시적으로 중지시켜놨는데 예. 이걸뭐 예. 3월에 다시 재개한다. 아니다 좀더 예. 시간을 줘야 된다. 네네. 개인 투자자들의 피해가 우려되니까 여러 가지 이제 예. 이야기들이 있지 않습니까? 총리님은 이 예. 사안에 대해서 어떻게 생각하십니까?
6: 아 이제 제가 사실은 개인적인 생각은 있는데, 예, 저는 지금 총리 아닙니까?
1: 그렇죠, 예.
6: 그러니까 이제 제 개인적인 생각하고 정부의 생각하고 다를 수 있겠죠. 일치한다고 볼 수는 없는 거거든요. 네. 예. 그래서 정부의 입장은 아직 그 확정되지 않았기 때문에, 예. 정부의 입장을 밝힐 수는 없습니다.
1: 개인적으로는 어떻게 생각하십니까?
6: 개인적으로는 저는 좋지 않은 제도라고 생각합니다.
1: 아, 공매도 제도 자체가
6: 제도 자체에 대해서 저는 별로 그렇게 달갑게 생각하지 않습니다. 원래
1: <웃음> 알겠습니다. 공매도 제도 이건, 이건
6: 제 개인적인 생각입니다. 아,
1: 제 개인적인 생각인거 그건 네, 제 개인적인
6: 치고입건제식적인 정부의, 정부의 견해는
1: 아제적인니다그렇제니다그렇제 예. 총리님 개인적인 생각이 그대로 정책으로 이루어지는 건 아닌데, 예. 예. 정책 정부 입장은 결정이 안 됐지만 오늘 경제인 출신이시니까 제가 궁금해서 여쭤봤습니다. 예. 예. 총리님 오늘은 전화 전화로 했는데 스튜트에 한번 나와주십시오. 아예 좋죠. 예. 예 감사합니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 맙습니다예 정세균 국무총리였습니다.